0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog consumouslip.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Pour ce podcast hors série spécial Ramadan, c'est mon amie Fatima qui m'a inspiré. En me disant un jour de Ramadan cette phrase, j'ai faim dans ma gorge. Mon cerveau a mouliné en pleine nuit, c'est souvent à des moments improbables que jaillissent mes idées. Et Je me suis alors dit ça serait bien de se reconnecter à nos sensations alimentaires, à différencier la faim, de la soif, etc. Et ce, surtout pendant le mois de ramadan, mais aussi le reste de l'année. L'alimentation répond à trois stimuli principaux. Les sensations alimentaires, les émotions et d'autres cognitions comme l'aspect socioculturel et bien d'autres. Nos comportements alimentaires sont majoritairement contrôlés par les sensations alimentaires. J'ai donc choisi comme sujet pour ce podcast les sensations alimentaires. Car la période du mois de ramadan s'y prête bien, c'est l'occasion rêvée de se reconnecter à nos sensations, à apprendre ou réapprendre à écouter notre corps et à différencier ces différents stimuli. On va donc voir dans ce podcast quelles sont ces différentes sensations alimentaires, leur utilité, leurs mécanismes et surtout comment les reconnaître. Allez, c'est parti Les sensations alimentaires lors d'un comportement alimentaire normal sont principalement au nombre de quatre La faim, l'appétit, le rassasiement et la satiété. Penses-tu savoir faire la différence entre ces différentes sensations Penses-tu savoir faire la différence entre la faim et la soif On va justement voir tout cela ensemble en faisant un focus sur chacune de ces sensations. Commençons avec la faim. Tu dois sûrement savoir la reconnaître, surtout en cette période de ramadan. Mais la faim, qu'est-ce que c'est La faim, c'est un besoin physiologique de manger, sans orientation précise vers un aliment ou une famille d'aliments. À quoi sert ce signal La faim vient informer notre organisme de la nécessité de lui apporter de l'énergie. Ce signal, par contre, ne renseigne ni sur la quantité nécessaire, ni sur la nature des aliments à apporter. C'est un signal qui correspond à la fonction biologique de l'alimentation. Comment ce signal se déclenche La sensation de faim apparaît lorsque la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, diminue de l'ordre de 6%. C'est généralement le cas quand les aliments du précédent repas ont été digérés et métabolisés. Cette chute de la glycémie est ressentie par les neurones qui vont induire les manifestations de la faim. Mais justement, quelles sont les manifestations de la faim c'est le fameux creux, la sensation de vide au niveau de l'estomac, qui peut être parfois accompagnée d'anxiété, parfois une irritabilité, une faiblesse généralisée et voire, dans des conditions extrêmes, des malaises. Passons maintenant à la deuxième sensation alimentaire, qui est l'appétit. Qu'est-ce que l'appétit C'est une envie de manger un aliment ou une famille d'aliments en particulier, et ceci indépendamment de la sensation de faim. En quoi consiste ce signal il consiste, lui, aux fonctions hédoniques, c'est-à-dire à, à l'aspect plaisir de l'alimentation, et aussi, en partie, à la fonction symbolique de l'alimentation. Donc, concrètement, la personne euh, va avoir envie de se diriger vers des aliments qu'elle apprécie, qu'elle a déjà mangé, et en temps donc, une sensation de plaisir, avec, justement, une anticipation agréable. Prenons un exemple concret, c'est un peu le cas d'Abdelkader, qui, quelques minutes avant la rupture du jeûne, et content du fait qu'il va pouvoir manger son plat préféré préparé avec amour par sa maman. Ou le cas de Fatima qui attend avec impatience de manger son gâteau au yaourt. Donc l'appétit comprend une notion de plaisir et il participe à la sélection des aliments, c'est-à-dire le fait qu'on aille vers un type de plat et pas un autre. La troisième sensation alimentaire que l'on va aborder est le rassasiement. Donc qu'est-ce que le rassasiement? C'est une sensation qui arrive progressivement au fur et à mesure que la satiété s'installe. C'est déjà un signal plus complexe et parfois plus difficile à reconnaître pour certaines personnes. En quoi consiste ce signal Ce signal remplit à lui seul trois fonctions. C'est pour cela qu'il est un peu plus complexe que les deux derniers. Il remplit une fonction biologique, une fonction hédonique, donc une fonction plaisir, et une fonction symbolique de l'alimentation. Comment ce signal est régulé le rassasiement est régulé par deux choses, la distension de l'estomac ou distension gastrique et le système sensoriel. Commençons par la distension de l'estomac qui, elle, va réguler le volume de ce qu'on mange. C'est un peu le système archaïque de régulation car très imprécis. En effet, ça va permettre de réguler le volume indépendamment de la teneur calorique. D'ailleurs, quand ce système de régulation intervient, en général, les besoins énergétiques de la personne sont déjà bien remplis. La distension gastrique, donc la distension de l'estomac, ça donne une sensation de plénitude et de confort. Mais chez une personne qui commet des excès alimentaires, ça peut se changer en sensation désagréable, de lourdeur au niveau de l'estomac, voire de douleur. Le système sensoriel est le deuxième système avec la distension gastrique qui vient réguler la sensation de rassasiment. Le système sensoriel, lui, va agir via trois mécanismes. Donc premièrement, via ce qu'on appelle l'aliesthésie alimentaire négative qui correspond à une diminution du plaisir de manger au fur et à mesure que l'on mange. Elle agit généralement au bout de 15 à 20 minutes. Cette aliesthésie, elle est indépendante de la nature des aliments consommés mais elle est corrélée à l'apport calorique. Du coup, manger des aliments peu caloriques ne va pas induire de rassasiement via cette composante-là. Ça va plutôt apparaître avec des aliments caloriques. C'est ce qui fait que normalement, on est vite écœuré en mangeant un plat très riche et qu'on commence à s'arrêter au bout d'un laps de temps malgré l'appétence pour ce plat. Le deuxième mécanisme du système sensoriel c'est ce qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique, qui correspond à la diminution du plaisir de manger un aliment bien particulier. Mais cette diminution de plaisir n'atteint pas les autres aliments. Ce mécanisme est lié à l'image sensorielle perçue de cet aliment et non à l'apport calorique. C'est par exemple Caroline qui est en train de manger du riz blanc avec du poulet accompagné d'une sauce à la cannelle. Au bout de deux minutes, son plaisir à manger la sauce à la cannelle va diminuer, elle va donc arrêter de saucer son plat et continuer par contre à manger son riz nature et son poulet. Et enfin, le troisième mécanisme du système sensoriel est ce qu'on appelle le rassasiement conditionné. Notre corps garde en mémoire les effets métaboliques de chaque type d'aliment que l'on a déjà mangé par le passé. Quand il absorbera une nouvelle fois le même aliment, il déclenchera alors le rassasiement une fois cet effet métabolique atteint. Prenons un exemple, pour que ça soit plus parlant. On va prendre l'exemple de Hajar, qui, on va dire, va manger un fruit. Même si d'habitude, Hajar, elle préfère les gâteaux au chocolat. Fermons la parenthèse. Mais là, partons pour une Hajar green. Donc, elle mange un fruit qui va induire, par exemple, une montée du sucre dans le sang, une montée de sa glycémie, et va lui apporter un petit coup de boost, un petit coup de fouet. Une fois cet effet atteint, et à chaque fois qu'elle consommera ce fruit, le rassasiment apparaîtra. Et enfin, comment se manifeste le rassasiement Comme on l'a dit plus tôt, on reconnaît le rassasiement par la diminution du plaisir gustatif apporté par les aliments. Le rôle de cette sensation alimentaire est primordial et va servir à déterminer la quantité d'aliments nécessaires au corps en contrôlant le volume et la teneur calorique des aliments. D'où l'importance de savoir reconnaître cette sensation et ainsi ne pas donner à notre corps plus que ce qu'il ne doit recevoir. Enfin, la quatrième sensation alimentaire est la satiété. La satiété, c'est quoi C'est la disparition du besoin physiologique de manger, c'est la disparition de la faim, et la satiété marque la fin du processus de rassasiement. À quoi sert ce signal La satiété sert à informer l'organisme que la prise alimentaire est suffisante pour une période donnée, c'est-à-dire jusqu'à la réapparition d'une nouvelle faim et donc d'une nouvelle diminution de la glycémie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, quelles sont les manifestations de la satiété La satiété, elle se manifeste par une sensation d'estomac plein, mais pas trop plein, une sensation agréable et également une sensation de bien-être. Donc tu l'auras compris, nos comportements alimentaires sont majoritairement liés à nos quatre sensations alimentaires que sont la faim, l'appétit, le rassasiement et la satiété. La faim et l'appétit sont les principaux stimuli physiologiques de la prise alimentaire. La faim marque le début de la phase pré-alimentaire et va nous donner le signal que l'on doit manger. L'appétit, lui, oriente vers la recherche et la préparation d'aliments précis. S'ajoute à cela, comme on l'a abordé succinctement en introduction, d'autres cognitions et les émotions. Dès que l'on commence à manger, le processus de rassasiement commence et se décomposera en rassasiement spécifique et conditionné peu de temps après le début du repas, puis par l'aliesthésie négative au bout de 15 à 20 minutes, d'où l'importance de ne pas manger trop vite. Puis enfin, la distension gastrique, la distension de l'estomac, qu'il faut plutôt voir comme un signal d'alarme, car chez des personnes aux comportement alimentaires normaux, ce mécanisme est rarement atteint et utilisé, et la prise alimentaire cesse bien avant d'atteindre ce stade. Comme pour la faim et l'appétit, d'autres cognitions et les émotions peuvent influencer le processus de rassasiement. Et enfin, la satiété vient clôturer la prise alimentaire et se poursuit jusqu'à la prochaine prise alimentaire. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura été utile et qu'il t'aidera à mieux écouter tes sensations alimentaires. N'hésite pas à soutenir ce podcast en le partageant, en le notant, sincèrement bien sûr, si tu passes par une plateforme d'écoute et ou tout simplement en me faisant un retour. Je te dis à bientôt pour le troisième épisode du podcast Minute Santé qui portera sur un sujet de santé publique. À bientôt